0: Ik weet dat ik tot bekering kwam en ik vond de Bijbel gewoon een moeilijk boek. Ja, ik denk, hoe kan ik het ooit begrijpen? En ik hoorde mensen over onderwerpen spreken dat ik dacht, joh, hè, zal ik dit ooit kunnen uh, meester maken in mijn eigen leven? Dus als je dat gevoel vanavond hebt, dan kan ik je vertellen dat er hoop is. Echt, de heilige geest is de beste leraar die er is. En hij wil je leren, hij wil je onderwijzen. En als de Bijbel Gods woord is, en dat is het voor ons. En het heeft bewezen Gods woord te zijn. Dan is het belangrijk dat je het begrijpt. Ja, en het onderwerp voor dit seizoen, de, de titel voor dit seizoen is... Als jij de Bijbel opent, opent God hem voor jou. En dat is zo. Je, je moet de Bijbel openen in geloof. Zodat God ook eigenlijk dingen aan jou gaat tonen en gaat laten zien. Ik preek al heel wat jaren, maar ik moet je zeggen... ik bleef nog steeds afhankelijk van de Heilige Geest... om mij dingen te laten zien. En hij laat me dingen zien. Heel wat dingen die ik zeg tijdens een preek... ga ik thuis en ik schreef het op. Dat ik denk, dat was iets, uh, iets nieuws wat hij me heeft laten zien. En zo, wij willen dat jullie de Bijbel begrijpen... Ja, er zijn mensen die komen jaren in de kerk en begrijpen het boek nog niet. Je kan dingen door elkaar halen. Als je niet weet right hoe het zit, haal je dingen door elkaar en eigenlijk mis je het doel. Elk ding wat je wil dat effectief is, dat moet je begrijpen. En de Bijbel heeft sleutels. Er zijn echt sleutels om de Bijbel te begrijpen. En daar willen we je een paar van geven. Niet een paar, we willen je belangrijke sleutels geven om, om, om je Bijbel lief te hebben. Ja, je moet het woord lief hebben. Er staat, uh, wie, uh, wie, wie eigenlijk je woord vindt, vindt rijke buit. Salomon 19, vers 62 zegt, je vindt rijke buit. Niet gevonden, je vindt. Dus God wil dat je constant dingen vindt. Oké, okay, we willen je een overview van de Bijbel geven. Een roadmap om de Bijbel te lezen. En dat heeft mij geholpen, deze dingen. Uh, we praten over de Bijbel en we praten over een oude testament en een nieuwe testament. En je hebt beide nodig. Je hebt het oude nodig om principes te ontdekken die worden uitgewerkt in het nieuwe testament. Uh, het is echt niet zo van ik ben een christen, er is een nieuwe testament en ik hoef het oude niet te lezen. Want het nieuwe was verborgen in het oude. Ja, echter als je tot bekering bent gekomen, is het goed om in het Nieuwe Testament te beginnen. Ja, en als je in het Nieuwe Testament begint, ontmoet je de Heer Jezus gelijk... als de geboren Zoon van God hier op aarde en wat Hij voor jou en voor mij gedaan heeft. En dan als je teruggaat naar het Oude Testament, ga je Jezus in heel wat Bijbelboeken zien. Want al de Bijbelboeken in het Oude Testament praten over Jezus... Eigenlijk gaat, als, als je als, als iemand mij zou vragen... Oh, waar gaat de Bijbel nou kort gezegd over? Dan zeg ik heel simpel... Gods grote verlossingsplan door Jezus Christus. Is echt waar. En Gods grote verlossingsplan door Jezus Christus. Er zijn mensen die zeggen... de Bijbel is maar een boek door mensen geschreven. En dan zeg ik, dat klopt. Maar dat is je geschiedenisboek ook. Ja. Dat is je, je studieboeken ook. Boeken worden door mensen geschreven. Wat belangrijk is, zijn die mensen betrouwbaar. Dat is belangrijk. Ja. Het is zo'n zwak argument om te zeggen... de Bijbel is maar door mensen geschreven. Tegen die mensen zeg ik... en al de boeken die je hebt, wie heeft ze geschreven dan? Maar je gelooft de boeken die geschreven zijn... omdat je weet dat degene die het geschreven heeft... betrouwbaar is. Daarom krijg je op school geschiedenis. Omdat betrouwbare getuigen het aan ons hebben gegeven... Daarom krijg je wiskunde. Omdat betrouwbare getuigen die dingen ons hebben gegeven. Dus het argument van de Bijbel is maar door mensen geschreven... dat is zo lek als lek maar kan zijn. Wat belangrijk is, is dat die mensen betrouwbaar waren. En de mensen die de Bijbel geschreven hebben... dat waren integere mensen, het waren betrouwbare mensen in hun tijd... waardoor anderen overgenomen hebben wat ze gezegd hebben. De twaalf apostelen... En daar reken ik Paulus bij en Judas niet. Maar de twaalf apostelen hebben hun leven gegeven. Daar moet je over nadenken. Ze hebben dingen geschreven en er kwam een punt in. is dus met een zwart gedood. De andere is door ophanging vermoord. Weer een andere hebben ze onthoofd. En weet je, ze hebben geen van allen gezegd... Nee, het is niet waar. Laat mij maar leven. Ze waren zo overtuigd van de realiteit van Gods woord... dat ze niet bang waren om hun lichaam te geven, hun leven te geven. Dat zijn betrouwbare getuigen. Het zijn ook mannen die Jezus Christus gezien hebben. Het zijn mensen die Jezus gezien hebben. Ze hebben met hem gepraat, ze hebben met hem gegeten, met hem gelachen. Ze hebben hem dood zien gaan en ze hebben hem terug zien komen. Als dat geen betrouwbare getuigenis is. Ja, ze hebben Jezus gezien, drieënhalf jaar in zijn prediking. Ze hebben hem zien hangen aan een kruis. En ze hebben gezien hoe alles uitkwam wat hij gezegd had want hij had gezegd, ik zal hangen aan het kruis, ze zullen me begraven, maar ik kom terug. En hij is teruggekomen na drie dagen en drie nachten. Ze schrokken zich wild toen ze hem zagen. Ze schrokken zich wild. Thomas geloofde het niet. Thomas zei, wat? Ik geloof er geen fluit van als ik hem niet zie. En de heren komt in hun midden als Thomas er weer is en hij openbaart zich aan ze. Ze hebben hem naar de hemel zien gaan. Dat is de reden waarom deze mannen zo krachtig waren, hun omgeving zei... toen ze begonnen op te treden... nadat Jezus naar de hemel is gegaan... Men, dan staat er... men herkende hun dat ze met Jezus geweest waren. Want dat Jezus wonderen en tekenen deed... dat was, uh, 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 dat was geen geheim. In zijn dagen was dat geen geheim. Herodes wilde hem zien. Pilatus was onder de indruk van hem. En, en, en nadat Jezus naar de hemel gegaan was deden de discipelen wat hij deed. En dan staat er, ze herkenden de discipelen... als mensen die met Jezus geweest waren. En er zijn duizenden, duizenden dingen... die de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigen. Dus als iemand zegt, de Bijbel is waar een boek door mensen geschreven... verraat hij zich als hij dat tegen mij zegt. Omdat er genoeg dingen zijn... die op zijn minst zeer opmerkelijk en bijzonder zijn. Er zijn heel wat mensen christen geworden omdat ze de Bijbel zijn gaan bestuderen en zeiden: dit kan geen toeval zijn. Dus, dit soort dingen moet je begrijpen. Oké. Okay. Wat voor jou belangrijk is, is om te weten dat het boek geschreven is door veertig verschillende schrijvers. Veertig verschillende schrijvers, waarvan de meeste elkaar niet gekend hebben, omdat het is over een periode van 1600 jaar. Het zijn dingen om op te schrijven. De Bijbel is geschreven door 40 verschillende schrijvers. over een periode van 1600 jaar. Dus dan weet je dat de meesten elkaar niet gekend kunnen hebben. 1600 jaar is best een lange tijd. En die 1600 jaar dat, dat heeft te maken met beginnende bij Mozes. En Mozes heeft zo geleefd ongeveer 1500 jaar voor Christus. En, en, en dan ga je door naar eigenlijk Johannes. Uh, de Johannes van de boek, het boek Openbaring. Je komt echt uit op 1600 jaar. En veertig uh, en verschillende schrijvers die elkaar niet gekend hebben. Niet allemaal. En de onderwerpen erin zijn proza, poëzie, geschiedenis, toekomst. Ach, allerlei profetieën die in het boek staan. Je komt... Medische, medische waarheden tegen in het boek, wetenschappelijke waarheden. Eigenlijk is de, boek een, de Bijbel een heel bijzonder boek. Iemand heeft gezegd, als je naar een uitgeverij gaat en naar een uitgever gaat... en je zegt, ik wil een boek schrijven. Veertig verschillende schrijvers. Ze hebben geleefd in een periode van 1600 jaar. Het is één verhaal dat die uitgever zegt, denk je dat gek ben. Want hoe maak je ooit een verhaal ervan? En, 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 de, en de Bijbel is dat boek. Oké, okay, dus je hebt een Oude Testament en een Nieuwe Testament. En het is belangrijk om te weten waar de plek van het Oude Testament is en waar de plek van het Nieuwe Testament is. Dus de Bijbel is eigenlijk een roadmap. Of tenminste, ik wil je vanavond een roadmap geven. Hè? Een routekaart om de Bijbel te lezen. Nu. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, dat is het basisgegeven, dat moet je weten. Ik weet dat er een evangelist kwam een keer, hij werd aangehouden door de douane op een luchthaven. En hij zei, ik ben een prediker, toen zei die man aan de andere kant, hoeveel evangeliën zijn er? En denk, als jij zegt een prediker te zijn, moet je het weten. En zei, ja, joh, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En volgens mij heeft hij hem nog geholpen zeggen. En is ze, en ook, het vijfde evangelie. En toen zei die man aan de andere kant, oké, okay, je, bent, je bent geslaagd. Want sommige mensen kunnen dat misbruiken om hun doel te bereiken. Maar goed. Uh, het Oude Testament heeft dus 66 boeken. En... Nee, de Bijbel bestaat uit 66 boeken, sorry. De Bijbel bestaat uit 66 boeken. En het Oude Testament heeft 39 boeken. En het Nieuwe Testament 27 boeken. Nou, dus dat is de indeling. Oud Testament is 39 boeken. Nieuw Testament is 27 boeken. Als het goed is, hier de slides hier achter mij. Uh, de 39 boeken hebben een indeling. En dat heeft mij gigantisch geholpen... De eerste vijf boeken van de Bijbel, dat is Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, dat noemen ze wel de Pentateuch, eigenlijk oftewel de wet. En dit moet je weten. De eerste vijf Bijbelboeken zijn geschreven door Mozes. Het ze heet ook de boeken van Mozes. Dat is dus Genesis, Exodus, Leviticus. Nummerie en Deuteronomium. En dat heet de Pentateuch. Als het goed is zie je dat woord ook hier. De Pentateuch. En het heet ook de wet. En dit is belangrijk om dit te weten. Want in het Nieuwe Testament kom je heel veel deze term tegen. Er staat in de wet geschreven. Dus als er in het Nieuwe Testament staat er staat in de wet geschreven. Dan verwijzen ze naar deze vijf boeken van Mozes. Ja, en als je dat weet, dan, dan heb je alweer inzicht in wat je leest. Ja, Nieuw-Testament is de Galatenbrief, de Romeinenbrief, noem ze maar op, hè? Die, die praat over de wet. En die laten zien wat, er, wat, wat de wet zegt, uh, wat de wet van mensen verlangt. En dan laten ze ook zien wat de genade is. Ja. Dus de eerste vijf Bijbelboeken heten de Pentateuch, hè? En, uh, of de wet. Dat is goed om te weten. En als je een christen bent, hoor je het te weten. Uh, er zijn bepaalde vragen die je moet stellen. En die vragen zijn wie, wat, waarom. Schrijf het op als je wilt. Het, het helpt je ook om de Bijbel te begrijpen. Wie, wat, waarom. Wie spreekt er? Tot wie wordt er gesproken? Wat wordt er gezegd? Waarom wordt het gezegd? Uh, waar gaat het over? Dat zijn goede vragen om te stellen als je de Bijbel leest. Ja, Oud-Testament is en Nieuw-Testament is. Tot wie spreekt God hier? Uh, wat zegt hij? Waar gaat het over? Oké, okay. uh, bij de eerste vijf Bijbelboeken is de vraag: wie is aan het woord? Mozes heeft vijf Bijbelboeken geschreven. En de vraag die gesteld moet worden is: wie praat daar? En als het goed is, zie je het hier ook op de sleet: Wie praat daar? Ja? Wie praat daar? Wie is aan het woord in die vijf boeken van Mozes? Het antwoord is gauw gevonden God. Als je de boeken van Mozes leest, zie je de hele tijd God praten. En de Heer sprak, en de Heer sprak, en de Heer sprak, en de Heer sprak, en de Heer sprak. Dus God kan praten. God kan praten. Er zijn mensen die denken, ja, kan God praten? Als jij kan praten, waarom hij niet? God kan praten. En, en, en God heeft zoveel tot Mozes gepraat. Je wordt er bijna moe van als je het leest. En de Heer zei, en de Heer zei, en de Heer zei... Mozes heeft God gezien. Mozes heeft God gezien. Jozi hebben God gezien. De Bijbel zegt, ze zagen God. Dus het was, het waren geen, moet ik het zeggen... Dit was geen probeersel van deze mensen. Dat was een reële ontmoeting met God. Denk aan de verlossing in Egypte. Dat was een reële God die door een reële man werkte. En Farao op de knieën kreeg. En het volk tot bevrijding bracht. Maar goed, ik wil bij de les blijven vanavond. Wie is aan het woord in de vijf Bijbelboeken van Mozes? God. God praat. En hij praat over families. Hij praat over geslachten. Hij praat over uh, relaties van mensen onderling. Iemand heeft gezegd. In de eerste vijf Bijbelboeken vind je de principes van God. Dat is ook mooi om te weten. Uh, men noemt het de law of first mention. Met andere woorden, de wet van het eerste keer noemen van iets. In de eerste vijf Bijbelboeken vind je dus basisprincipes van God. Daarom moet je het Oude Testament lezen. En iets wat je in, in deze vijf Bijbelboeken leest... geeft de basis voor het verdere begrijpen van die waarheid. Is interessant, hè? Iets wat je leest in de eerste vijf Bijbelboeken... geeft de basis voor het begrijpen van deze waarheid... de rest van het boek. En dat noemen ze dus de law of the first mention. is goed om deze dingen te weten. Oké, okay. dus wie is aan het woord in de Pentateuch, in de wet? God. Nou, als je de Bijbel gaat lezen, kom je gauw erachter... dat God daar spreekt. ja. Je ziet ook mensen praten, maar God is degene die zegt hoe dit wil en hoe het zal zijn. En dan krijg je na die vijf bijbelboeken van Mozes de wet, heb je twaalf boeken van geschiedenis. Je komt twaalf boeken tegen met geschiedenis erin. Hoe is het gegaan met Gods volk Oud Testamentisch? Wat is de route die ze gegaan zijn? Ja, twaalf boeken van geschiedenis. En dat is van Josua... Tot en met Esther. Van Josua tot en met Esther. Dat zijn geschiedenisboeken die verhalen vertellen die gebeurd zijn. De meeste verhalen in de Bijbel zijn echt gebeurd. Je hebt gelijkenissen. Maar dan wordt het ook echt gezegd. Dit is een gelijkenis. Maar wat je leest Oud Testament is, is gewoon eigenlijk geschiedenis. Dus dit beantwoordt de vraag van iemand die gezegd heeft. Hoe weet ik wat... wat ...echt is en wat, wat, wat eigenlijk gewoon niet als niet echt is. Nou, dat zijn ges geschiedenis is echt. Geschiedenis is echt. Je krijgt geschiedenis op school... ...omdat ze je vertellen wat er gebeurd is in het verleden. En zo heb je ook twaalf boeken van geschiedenis... ...van Joshua tot en met Esther. En de vraag daarbij is, wat? Dus we hebben gezien in de eerste vijf Bijbelboeken ...dat de vraag is, wie... Het antwoord is, God is aan het woord. Bij de, bij de geschiedenisboeken, de twaalf geschiedenisboeken is de vraag, wat? En wat gebeurde er, dit is mooi, dit, dit gaat je helpen man. Wat gebeurde er met mannen en vrouwen die God gehoorzaamden of niet gehoorzaam waren? Daar gaat het over. Dat is, dat is hoofdzakelijk wat je leest. Van Genesis tot en met Esther. Sorry. Van uh, wat tot en met Esther. Zie je hoe mensen zijn omgegaan met God. En God met mensen. Je ziet hoe mensen gezegend werden die gehoorzaamden. En je ziet hoe mensen die niet gehoorzaamden. Eigenlijk hun eigen leven in problemen brachten. God brengt je niet in problemen. Je brengt jezelf in problemen. God brengt niemand in problemen. Kijk, als het buiten hagelt en ik zeg je om binnen te blijven... en je gaat toch buiten en je komt binnen met allerlei bulten... dan moet je niet zeggen dat ik je die bult heb gegeven. Mijn vrouw en ik en het gezin, we waren in Italië jaren geleden... en in één keer, zeg, we zaten in een restaurant, begint het te waaien... en ik had nog niks, hoor, want ik wist niet hoe het kon hagelen aan het Gardameer... En ik zag bediendes rennen en deuren sluiten. Ik denk: wat gebeurt hier? In één keer zeg: Hagelstenen man, hele grote hagelstenen. En, en dat, dat ik dacht: wow, dit is geen zaak om naar buiten te gaan. Je denkt gelijk aan je auto natuurlijk. En er was een andere man die ook aan zijn auto dacht, dus hij wilde naar buiten gaan. Ik zeg: hij was gauw weer binnen. Hij was gauw weer binnen. Hij denkt: dan maar de duiken in de auto, niet in mij. Onze auto was net gatenkaas, om het zo te zeggen. Helemaal, allerlei deuk aan alle kanten. Nou, ik was slim om binnen te blijven. Want de restauranthouders hadden de deuren dicht gedaan. Met andere woorden, blijf hier. En als ik toch naar buiten was gegaan... en ik was dood gegaan, want dat waren echt flinke stenen. Het Gardamer is bekend hierom. hierom. Hebben, hebben, kan ik dan zeggen, het restaurant heeft me gedood? Nee, ik ben niet slim geweest. Ik had moeten luisteren. Want ze doen de deuren niet voor niks dicht. Zo moet je naar de Bijbel kijken. Wat gebeurt er met mannen en vrouwen die God gehoorzaamde. Van Josie wat tot en met Esther. Of niet gehoorzaam waren. En je ziet dat mensen die God gehoorzaamde. Rijkelijk gezegend werden. En mensen die het niet wilden. Je ziet ze in problemen komen. Dus dat is al jouw zicht. <coughs> sorry. Dat is al jouw zicht op Josie wat tot en met Esther. Heel mooi. Oké, okay, en dan krijg je daarna vijf boeken van poëzie. De Bijbel, iemand heeft gezegd, de Bijbel is literair heel hoog in de wereld. Dat is absoluut zo. Of je een christen bent of niet, als je de Bijbel gaat lezen, moet je zeggen, dit boek is literair heel hoog. De bergreden, daar staan dingen in die niet te evenaren zijn. De bergreden, daar staan dingen in die uniek zijn. Of je christen bent of niet, als je de bergreden leest, Mattheüs 5, 6, 7... Nou, wauw. Kom je een stukje wijsheid tegen, man. Daar kan je winst mee doen als gelovige en als niet-gelovige. Dus je hebt vijf boeken van Mozes, de wet Pentateuch. Twaalf geschiedenisboeken, van Joshua tot en met Esther. En vijf boeken van poëzie, dichtkunst. Als je leest van Job tot en met Hooglied, kom je eigenlijk dichterlijke taal tegen. Daarom hebben ze het zo ingedeeld. Je komt dichterlijke taal tegen. Ja, uh, en, en eigenlijk, ik heb, ik heb gezocht wat dat is. Het is eigenlijk het benutten van ethische en ritmische eigenschappen van de taal... om betekenissen over te brengen. Is mooi, hè? Dichtkunst, je gebruikt dichterlijke taal, je gebruikt dichtkunst om waarheden over te brengen. En dat lees je van Job tot en met Hooglied. De vraag daar is waarom? Dus we hebben gezien bij de eerste vijf bijbelboek is de eerste vraag wie praat hier? Nou, dan kom je tot de ontdekking dat God praat. Bij Jozua tot en met Esther is het wat? Wat gebeurt er met mensen die luisteren en mensen die niet luisteren? En dan in de vijf boeken van poëzie, waarom? Want waarom wat? Waarom pijn? Waarom lijden? Waarom misverstand? Want je komt daar tegen, denk aan Job. Ja? <laughs> Job is een boek waar je heel veel pijn ziet. Nou, waarom is er pijn? Uh, waarom is er lijden? Waarom is er verdriet? Waarom is er misverstand? En je komt gauw erachter dat het niet God is die mensen pijn wil doen. Maar dat het ook weer te maken heeft met wandelen met God en leren luisteren naar God. Aan de andere kant is er ook een soort pijn die je niet kan ontlopen in dit leven. Dit leven heeft pijn. Als je een christen bent, zullen soms mensen je niet leuk vinden. Met mensen omgaan doet pijn. Als je met mensen omgaat, zal je pijn verdragen hier en daar. Al heb je de beste vriend of beste vriendin, hier en daar zal er pijn voortkomen. Omdat dit in een huwelijk ook gebeurt. Op een werkvloer zullen mensen je pijn doen en jij zal mensen pijn doen. En dat komt omdat een mens zonder God niet in staat is de dingen goed te doen in één keer. Is absoluut zo. In een familie is er pijn, in een kerk is er pijn. Ja, kijk hoeveel afsplitsingen van het christendom er zijn. Is allemaal voortgekomen uit pijn en niet genoeg begrip aangaande wie God is. Want de kerk van de Heer is begonnen als één kerk. En dat het zo verdeeld vandaag de dag is, laat zien hoe, het, hoe lastig het is voor mensen om met elkaar overweg te gaan. En dat geeft niet, want te midden van dat alles moet je toch leren focussen op God. Dus pijn, daar ontkom je niet aan, maar als je met God wandelt, wil God wel wat aan je pijn doen. En in de poëtische boeken zie je dat, dat God wat aan de pijn wil doen. Hij heeft wat aan de pijn van Israël willen doen, ze willen helpen. Heeft Job willen helpen? Ik bedoel, dat er pijn is, is één ding. Maar het boek laat ook zien dat God wil helpen met je pijn. Vind je dit niet mooi? Dit geeft al een... Dit maakt het boek al... Dit breekt het boek voor je open. Dit maakt het boek... hap. Uh, je krijgt hapklare stukken. Om het zo te zeggen. Oh, de vijf boeken van Mozes, de wet... Oké, okay. dan heb je twaalf boeken geschiedenis. Josie wat tot en met Esther? Oké. Okay. En dan heb je vijf poëtische boeken. Job tot en met hooglied. En hooglied is helemaal poëzie. Ach, als je niet heel veel van liefde weet, lees hooglied maar. Hele goede instructies daar. Maar goed, daar gaan we nu niet op in. En dan heb je zeventien boeken van profetie. Dan heb je 39 boeken... Want 5 plus 12 is 17. Plus 5 is 22. Plus 17 is 39. Nu, je hebt 17 boeken van profetie. En de vraag daar is: waar? Waar gaan wij naartoe vanaf hier? Dit maakt dat het hele Testament voor je openvalt. Als een brood wat je openslijt. Ja, het, dat je in één keer denkt, oké, okay. dit maakt dat je de profetieën kan plaatsen. De profetieën moet je weten praten over de toekomst, dat is een profetie. En eigenlijk de grote onderwerpen in die profetieën zijn... de komst van Jezus, de wederkomst van Jezus. Dat ga je vinden in die 17 profetische boeken. Want ik heb je verteld aan het begin, het boek gaat over Jezus... Dus die 17 profetische boeken praten. Daartussendoor loopt echt de rode lijn van Jezus komt. Dat vind je in die 17 profetische boeken. De profeten spraken ook over wat er met landen zouden gebeuren. Wat er met Israël zou gebeuren. Wat er met de wereld gaat gebeuren. Dat zijn erg belangrijke boeken, want als je teruggaat naar de profetische boeken. kan je heel wat dingen begrijpen die vandaag de dag gebeuren. Ja. In de profetische boeken heeft Jesaja gezegd, de maagd zal zwanger worden. Ja, Jesaja schrijft dat de maagd zwanger zal worden en Maria is zwanger geworden. In de profetische boeken lees je over de wereldrijken die er zouden komen. Het Babylonische Rijk, het Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Medo-Persische Rijk en het Romeinse Rijk. Het Rijk waarin we nu wonen, het Rijk van de Antichrist, staat allemaal in de Bijbel. Dus in die 17 profetische boeken, de vraag is daar waar? Waar gaan we naartoe vanaf hier? Oké, okay, dan maak ik de oversteek naar uh, het Nieuwe Testament. Want je kan blijven hangen. Uh, en, en er is heel veel hierover te vertellen. Maar ik wil dat je het pakt. Ik wil ook niet te veel zijwegen oppakken. Nou Als iemand jou vraagt, uit hoeveel boeken bestaat de Bijbel, zeg je 66. En... En dan zeg je, en hoe zit dit verder? Oh, zeg je, er is een Oude Testament en een Nieuwe Testament. En beide, eigenlijk is er een, er is een aanvulling, ze vullen elkaar aan. Hoewel het oude voorbij is, kan je toch het nieuwe vinden in het oude. En het nieuwe ga je beter begrijpen, ook door het oude. Dus dat zijn dingen die je kan noemen. En dan kan je zeggen: ja, maar je hebt vijf boeken van Mozes, de wet. Je hebt twaalf boeken van geschiedenis, Jozef wat dat en werd Esther. Je hebt vijf boeken van Poëtie. Job tot en met hooglied. Hij heeft 17 geschiedenisboeken. Uh, sorry, 17 profetische boeken. En uh, 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 die, die, die staan daar. Het die is ook belangrijk om te weten. De, de profeten zijn uh, Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Noem maar op. En uh, wat voor jou belangrijk is om te weten. Men praat ook over de grote profeten en de kleine profeten. Nou, die term heeft me vroeger in de war gebracht. Ik dacht, de grote profeten... Was de een groter dan de andere dan? Maar de grote profeet heeft te maken met de grootte van hun boek. <lacht> dus je hebt de grote profeet en de kleine profeten. Hachi is een kleine profeet. Niet omdat de man klein was. Maar zo'n boek is gewoon een... twee hoofdstukken, als ik me niet vergis. En, uh, en een Jesaja is een grote profeet. Hij heeft wel 66 hoofdstukken. Dus dat is goed om te weten bij de profeten. Je hebt de grote en de kleine profeten. Dit maakt het voor jou toch al helder. Dus als je wil weten waar God naartoe gaat met deze wereld. Moet je die profetieën gaan lezen. En daar is onderwijs voor nodig. Je hebt training nodig. Je hebt predikers nodig om je daarin te helpen. En Jezus lost in zijn prediking heel wat profetische dingen op. In Jezus zijn prediking noemt hij heel wat dingen die profetisch gesproken zijn. En past toe in zijn leven en past toe in de tijd waarin hij leefde. Oké, okay, dan maken we de oversteek naar het Nieuwe Testament. Hoeveel boeken heeft het Nieuwe Testament? Ja, zeg het als zoals ze het in Afrika zeggen. Hoeveel boeken heeft het Nieuwe Testament? Kijk, dat is het. Oké, okay, nou. En die 27 boeken bestaan uit vier evangeliën. Vier evangeliën: dat is Matthäus, Marcus. Lucas en Johannes. En dit waren vier discipelen van Jezus. Jezus had twaalf discipelen. En deze evangelieën zijn geschreven door vier van zijn discipelen. En de vraag hier is wie? Over wie gaan die evangelieën? Nou het antwoord is heel gauw gegeven. De evangelieën gaan over Jezus Christus. En in deze vier evangelieën kom je regelmatig dingen tegen, uh, laat ik zo, die, die, er zijn dingen die in alle vier boeken voorkomen. En soms belicht de ene schrijver het vanuit een bepaalde hoek, de andere vanuit een bepaalde uh, uh, kijk, maar het is, hetzelfde, het, is die, het is hetzelfde verhaal. En die het verhaal vertellen over het leven van Jezus en ze vullen elkaar aan. Dus de vier evangelieën, over, over wie gaat het? Jezus Christus. En eigenlijk het hele Oude Testament gaat ook over Jezus Christus, maar daar hoor je meer over straks. En na de vier evangelieën krijg je het boek Handelingen. Ja, het is dus Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en dan kom je vanzelf in Handelingen. En het boek Handelingen zegt het al, dat zijn handelingen van Gods geest en handelingen van gelovigen. Het boek Handelingen laat je zien hoe de geest handelt door gelovigen heen. Ja, uh, en, en, en waar gaat het boek Handelingen over? Wat is daar aan de hand? Het antwoord is de uitstorting van de Heilige Geest. Dat staat centraal in het hele boek. En beheerst het hele boek. En beheerst de levens van mensen die zich overgeven. En als het goed is, is het boek van Handelingen nog steeds gaande... Want Jezus is nog niet teruggekomen. Dus jij en ik moeten het boek Handelingen zien... als de geest van God die ons wil helpen om te leven naar de wil van God. is mooi, hè? Het boek Handelingen is dus één boek. Wat? De uitstorting van de Heilige Geest. De vier evangelieën. Wie? Gaat over Jezus Christus. En dan krijg je 21 brieven. 21 brieven... En 13 van die brieven zijn door Paulus geschreven. 21 brieven. Uh, en die brieven die zijn eigenlijk daar uh, uh, om mensen inzicht te geven. De vraag bij die brieven is waarom? Waarom zijn die brieven geschreven? Waarom leed Jezus? Waarom begrijpen mensen elkaar niet? Waarom wordt de kerk vervolgd? Dat vind je in de 21 brieven. De 21 brieven vertellen ons dus waarom Jezus leed, waarom mensen elkaar niet begrijpen. Als jij wil weten waarom mensen elkaar niet begrijpen, lees de brieven van Paulus maar. Kom je goud eruit. En dan, waarom wordt de kerk vervolgd? En de bedoeling van de 21 brieven is ook om jou te helpen te leven in het volbrachte werk van Jezus. is belangrijk dit. Uh, de 21 brieven zijn daar om jou en mij te helpen te leven in het volbrachte werk van Jezus Christus. Je positie te kennen. Te weten wat hij heeft toevertrouwd. Je erfenis te kennen. Het is krachtig. Daarom, waarom leed Jezus? Hij heeft met al deze dingen te maken. En waarom begrijpen mensen elkaar niet? Omdat mensen niet altijd hun plek innemen in Christus. He? Waarom wordt de kerk vervolgd? Nou, dan kom je gewoon tot ontdekking dat de duivel jou en mij wil uitschakelen... want wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. Dus je hebt 21 brieven, 13 zijn door Paulus geschreven... En, en de andere door andere apostelen. En de vraag is waarom? Waarom leed Jezus? Waarom begrijpen mensen elkaar niet? Waarom wordt de kerk vervolgd? En dan heb je één boek van openbaring... Het is niet openbaringen. Ik hoor mensen willen zeggen: het boek openbaringen. Maar het is één grote openbaring. Het is de openbaring van Jezus Christus. Die hij geeft aan Johannes, zijn apostel. Hoe de eindtijd zal zijn. Hoe de dingen zullen gaan. Dus het, het zijn meerdere openbaringen. Maar het is één grote openbaring. Is één groot verhaal. Die hij daar ontvangt van God. Hij ziet Jezus. De heer Jezus neemt hem op. In de hemel en deze man heeft dingen geschreven. Het is de moeite waard om het boek Openbaring te lezen. Al begrijp je niet alles, het zal je een inzicht geven over de eindtijd waarin we leven. En het boek Openbaring is niet iets waar je zo eventjes zo'n zondagmorgen over kan preken. Daar heb je bijbelschool voor, voor nodig. Dat is dus een groot, groot verhaal. Maar tussendoor moeten we wel degelijk die dingen. En waar gaat het boek Openbaring over? Van waar, waarheen vanaf hier? Dus het boek openbaring is waarheen vanaf hier? Ja, waarheen vanaf hier? En, en, en dat heeft te maken met je eeuwige toekomst. Het heeft te maken met de wederkomst van Jezus. Het heeft te maken met uh, de opname van de gemeente. Het heeft te maken met ja, de oordelen die over deze wereld zullen komen. Het heeft te maken met de duizendjarig rijk... Waar Jezus met de heilige uh, zal heersen, duizend jaren lang. Het heeft te maken met eigenlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die komt. Al die dingen vind je in het boek Openbaring. Oké, okay. nou uh, een paar krachtige sleutels. In het Oude Testament is Jezus komende. Ja, in het Oude Testament is Jezus komende. Het Oude Testament zegt dus, hij komt. In het Nieuwe Testament, in de evangelie en de brieven... is hij gekomen. Dit geeft een overview over de Bijbel... en helpt je om heel snel toch het boek te pakken. Dus in het Oude Testament is Jezus komende. De profeten zeggen, hij gaat komen. Uh, uh, je leest het in allerlei Bijbelboeken. Zelfs Mozes praat over de komst van Jezus. Hij zegt, een profeet net als ik zal leren aan jullie geven... Ik denk dat het staat in Deuteronomium 18. Vergeef me als het daar niet staat. kan ook Exodus 18 zijn. Maar in ieder geval, hij zegt een profeet net als ik zal opstaan. Dus in het Oude Testament, Jezus is komende. In de evangelie en de brieven is hij gekomen. In de openbaring komt Jezus terug. Hoeveel hier geloven dat Jezus terugkomt? Absoluut, kan je niet tegenhouden. Zijn eerste komst was wonderbaarlijk en zijn tweede komst zal ook wonderbaarlijk zijn. Dus in het Oude Testament, Jezus is komende. In de evangelie en de brieven is hij gekomen. In de openbaring komt Jezus Christus terug. Uh, in het Oude Testament zie je Jezus Christus door type beelden. Ook goed om op te schrijven, want Jezus is ook in het Oude Testament... In het oude testament zie je Jezus door allerlei type beelden. Door een hoge priester. Hè? Je komt hem tegen in de vorm van een profeet. Want hij is de profeet. Uh, je komt Jezus tegen in de ark. Hè? Mozes heeft een ark gebouwd. Dat ging over Jezus Christus. Dus in het oh, vijf broden, vijf toonbroden in de ark. Ik hoop dat het vijf waren. Het kan niet twee zijn. Ik denk twee, twee toonbroden. En die broden praten over Jezus Christus. Je hebt, een, je hebt meerdere beelden in de hele tabernakel. Eigenlijk spreekt over het leven van Jezus en zijn gemeente. Maar goed, Jezus Christus zit in het Oude Testament dus in type beelden. Daarom heb je het Oude Testament nodig om die dingen te begrijpen... want die geven licht op wie hij is... Maar je moet beginnen met het Nieuwe Testament, want dan is het makkelijker om Jezus te vinden in het Oude Testament. Oké, okay, dus Jezus Christus uh, in de brieven en in de evangelie is hij gekomen. En Jezus in de brieven, Jezus Christus in de brieven, je, je vindt hem door de bediening van de Heilige Geest. Dat is ook belangrijk om te schrijven. Jezus Christus in de evangelieën. Oh nee, sorry, ik, zeg het, ik spring even een stap, ik ga een beetje te snel. Je hebt Jezus Christus in het Oude Testament door typebeelden. En in het Nieuwe Testament zie je Jezus Christus in de evangelieën door persoonlijke verschijning. Dat is het. Dus in het Oude Testament zie je Jezus Christus door typebeelden. En in het Nieuwe Testament zie je Jezus Christus door persoonlijke verschijning. Jezus Christus in de brieven, hij is ook in de brieven. En daar zie je hem door de bediening van de heilige geest. Belangrijk hè? Jezus Christus in de evangelie is hij persoonlijk daar. Hij staat op aarde als mens. En in de brieven zie je hem door de bediening van de heilige geest. Want toen hij naar de hemel ging, zei hij... Ik ga, maar de heilige geest zal komen. Dus in de brieven zie je de heilige geest die het werk van Jezus voortzet... En het volbrachte werk uitwerkt in jouw leven en in mijn leven. En in het, in, de, in het boek Openbaring zie je Jezus Christus dat hij de wereld regeert. Met zijn gemeente, met zijn kerk, met zijn heilige voor eeuwig. Dat is mooi hè. In de Openbaringbrief zie je dat uiteindelijk Jezus de wereld regeert. Dat is, niet de, dat is niet meer de NAVO die regeert, of Brussel, of Tweede Kamer hier. Voorlopig hebben we met ze te doen. Maar straks is het Jezus Christus en zijn gemeente, oftewel zijn kerk, oftewel de heilige, is hetzelfde. De kinderen van God worden genoemd de gemeente, worden de kerk genoemd, ecclesia, en we worden heiligen heilige genoemd. En voor eeuwig zullen we met hem heersen. En dit is eigenlijk in grote lijnen de... De, de overview, of het overview van de Bijbel. Ik hoop dat dit je helpt en je hongerig maakt om meer te weten. Er is natuurlijk nog heel wat te vertellen. Uh, ik heb hier wat dingen opgeschreven... maar ik weet niet of ik het je in een soort vogelvlucht moet geven. Ik zou bijna willen voorstellen om dat de volgende keer met je door te nemen... en dan het te hebben over het openen van Gods woord... Dat jij het doet en dat God het voor jou opent. Want ik wil je toch uh, de tijd nemen om het aan je te geven. Wat wil ik je de volgende keer geven? Ik wil je de volgende keer laten zien grote gebeurtenissen... die in de Bijbel gebeurd zijn voor Christus... en grote gebeurtenissen die gebeurd zijn na Christus. En ik wil belangrijke items uit het Oude Testament aan je geven. Een van die woorden is de ballingschap. Dat moet je weten. Want de bal, Israël is in ballingschap gegaan. Eigenlijk zelfs wel drie keer. Ja, ze gaan een keer naar Assyrië. Dan gaan ze naar Babel. En dan heb je de diaspora. Maar al die dingen wil ik de volgende keer aan je geven. Zodat je inzicht hebt in, in het plan van God. Ook met Israël. Hoe dat gegaan is. En hoe eigenlijk ja, God heel wat moeite heeft gehad om toch het volk bij elkaar te houden, om Jezus te laten komen. Ik wil je wat grote gebeurtenissen laten zien, uh, uh, waardoor dat hele verhaal ook voor je uh, in, uit elkaar uh, open gaat. Dat je zegt, oh zo zit het in elkaar. Nou, mijn geloof voor vanavond dat we genoeg genoemd hebben. En hoeveel hebben we er wat aan gehad vanavond? Ja, en, en, en ga het rustig bekijken. Je kunt het weer vinden op onze Insta, deze indeling. Er zijn verschillende vragen binnengekomen. En ik wil er eentje van pakken. Hoe leg je verbanden tussen verhalen, bijbelteksten van het Oude en het Nieuwe Testament? Eigenlijk heb ik het antwoord al half-half gegeven. Om verbanden te leggen moet je eerst begrijpen de plek van Jezus. De plek van Jezus in het Nieuwe Testament, en dan ga je het Oude Testament lezen, en dan ga je de verbanden zien. Zal ik een voorbeeld geven? Als je weet dat Jezus gekomen is om jou te verlossen, dat vind je terug in Jozua. Want Jozua is de Hebreeuwse naam voor Jezus. Het is precies dezelfde naam. En Jozua heeft het volk in het beloofde land gebracht. En Jezus is gekomen om jou en mij in onze erfenis te brengen. Ik, ik, ik geef een voorbeeld om je te laten zien... dat de verhalen van het Oude en het Nieuwe Testament echt linken bij elkaar. Maar jij moet weten hoe het zit. En dat is dus een mooie vraag. Hoe leg je verbanden tussen verhalen, bijbelteksten van, de, van het Oude en het Nieuwe Testament... begin het Nieuwe te lezen? Begrijp wie Jezus Christus is. Begrijp wat hij voor je is komen doen. En dan in het oude testament. Zie je heel wat levens. Profeten. Uh, priesters. Uh, koningen. Die eigenlijk je laten zien. Wie Jezus is. Is erg mooi. Oké, okay, dus dat is een vraag die we hebben meegenomen. Dan is er nog een vraag. Die pak ik ook even nog mee. Hoe kan je de Hebreeuwse versie opzoeken? Nou... Eigenlijk in onze taal, in onze Nederlandse taal, is eigenlijk uh, de, hoe heet het, uh, niet de NBG maar de, het oude, hoe heet het? de Statenvertaling, dankjewel Bas. De Statenvertaling komt het bij de grondtekst. Maar niet iedereen kan de Statenvertaling lezen. <laughs> want het is toch een beetje Nederlands, hier en daar oud-Nederlands. Maar wat je wel kan doen, is bijvoorbeeld gaan naar de King James. Dus je moet een beetje Engels kunnen lezen. Want de King James is ook heel dicht bij de grondtekst. De King James en de Amplified Bible helpen je om eigenlijk dicht bij de grondtekst te komen. En om eerlijk met je te zijn, adviseer ik het je. Maar begin eens met de Nederlandse Bijbel. Als je net begint, moet je niet de King James pakken en, en, en de Staten vertalen. En dan denk je ook, ik doe het weer dicht, dat boek. Maar, begin eerst te lezen. En dan al naar gelang je groeit, kan je gaan naar de, de King James. Je kan gaan naar de Amplified Bible. En dan ga je dingen zien. De NBG is zeker betrouwbaar. Absoluut, de NBG Bijbel is betrouwbaar. Maar als je de statenvertaling leest, of je leest de King James en uh, de Amplified Bible, dan kunnen ze nou net even scherper iets neerzetten, waardoor je denkt, oh, oh vergeet niet dat niet alle vertalers van de Bijbel waren gezalfd. Wat je ook moet weten is dat de hoofdstukken in de Bijbel zijn niet gezalfd. Dus hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 is niet gezalfd. Mensen hebben gewoon die indeling gemaakt om het behapbaar voor jou te maken. Je schrijft toch ook geen brief naar je broer, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. <lacht> je schrijft gewoon een brief naar je broer. Maar wat hebben ze nou gedaan? Die brief naar je broer hebben ze ingedeeld in... Alinea's om het zo te zeggen in hoofdstukken. Dat je eigenlijk ja, behap, uh, behapbare stukken hebt. Maar de Bijbel is niet geschreven in hoofdstukken. Het is één boek, het is één vooral. Daarom heet het ook de brieven. De brieven van Paulus zijn de brieven. Maar ze hebben hoofdstukken gemaakt om, je te, om, je te laten, om het lezen makkelijker te maken. En het is ook goed, laat ik dat ook als advies geven. Om te proberen de Bijbel helemaal te lezen. Erg belangrijk. Dan krijg je een beeld van God. Begin bij het Nieuwe Testament. Ja, holder, maar ik begrijp niet alle dingen. Toch zal je genoeg begrijpen. Als je Nederlands verstaat en je leest het Nieuwe Testament... zal je heel wat dingen begrijpen. Dat is net een studieboek, dat is net een verhalenboek. Heel wat dingen is gewoon klare taal. En er zijn dingen die je niet begrijpt. Maar dat is juist de power als je leest en je begrijpt het niet. Want dan kom je in een kerkdienst of op een campus... En dan worden dingen uitgelegd en in één keer denk je, dat moet ik weten. Zo heb ik de Bijbel, begrepen. ik, ben de Bijbel vervent gaan lezen... Ik begon in het Nieuwe Testament, Johannes, heel wat begrijp, begrijp je gelijk hoor in het Johannes Evangelie. Matthäus, Marcus, Lucas ook, als je in de Romeinenbrief komt, dan heb je wat meer hè, uh, body nodig, uh, wat meer inzicht nodig. Maar daar heb je de voorgangers voor en de leraren. Maar als ik dingen las die ik niet begreep, dan zat ik te piekeren, wat kan dit betekenen? En dan kwam ik in de kerk en mijn voorganger sprak erover. Daar hoorde ik en zag ik niemand meer. Ik had zulke oren dat ik denk, dat heb ik gelezen. Ik begreep het niet. Wat is het? En weet je, dat vergeet je niet meer. Maar als je niet leest en de voorganger legt dingen uit... dan zit je nog aan je Insta te denken en aan... <lacht> Zie je? Het, het voordeel van lezen is dat wanneer je iets niet begrijpt... Wanneer het uitgelegd wordt, zul je volle aandacht hebben. Daarom adviseer ik je om de Bijbel te lezen. Ik heb een hele simpele Bijbelleespatroon hoor. Ik begin in Genesis. Sorry, ik begin in Matthäus en ik ga naar openbaring. En als ik klaar ben, ga ik naar, Ge ga ik naar Genesis en ik ga naar Malaya. Ja, heel heel simpel. Ik herhaal en ik blijf lezen en lezen en het gevolg is, je gaat het begrijpen. Je gaat de geest, want de geest gaat je helpen. Je gaat de geest van het boek begrijpen. Je moet de geest van het boek begrijpen, maar dat doe je niet als je nooit leest. En deze indeling helpt jou om te weten hoe het boek in elkaar steekt. En door regelmatig te lezen kan je even jezelf herinneren, wat lees ik nou? Oh, dit is een geschiedenisboek, oh, dit is een profetisch boek, oh, dit is poëzie. Maar vergeet niet of het nou geschiedenis is, of proza en poëzie, of profetie, Jezus is te vinden in het boek. Het is een verlossingsverhaal en een bevrijdingsverhaal van God. Dus het zijn geen leuke verhaaltjes, het is Gods waarheid voor jou en voor mij. Is dit niet mooi? Dit maakt de Bijbel aantrekkelijk voor mij. En, en ik lees nog steeds de Bijbel. Ik ben een vervente Bijbellezer. Of ik luister naar Bijbelboeken. Want vandaag de dag kan je ook luisteren. Eigenlijk doe ik beide. Ik luister en ik lees. Uh, naar gezonde predikingen luisteren zal je ook helpen. En we leven in een tijd waar er zoveel kennis is... en zoveel Bijbelboeken. Ook in het Engels. Man, je kan je, je winst ermee doen... En als je dingen niet begrijpt, vraag het aan je leider. Want daar zijn ze voor. En als iemand jou iets vraagt van de Bijbel en je weet het niet... zeg dan niet zomaar, ik weet het niet. Want dan maak je ook een indruk alsof je niks weet. Je kan zeggen, ik ga het even onderzoeken voor je. Dat klinkt net iets anders. Ja toch? Want je wil iemand winnen voor Jezus... en die vraag je drie dingen. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Dan denk je, wat geloof jij? Geloof jij, ik weet het niet? Of geloof je in God? Maar mensen vragen mij ook dingen waar ik niet gelijk het antwoord op weet. Dan zeg ik, je gaat onderzoeken. Ik, dit is een studie waar ik toch wat meer aandacht aan moet geven. En dan kan je naar een andere prediker gaan. Je kan naar je concordantie gaan. Je kan naar bijbelcommentary gaan. Die zijn er vele van, hele goede. Je kan het vragen aan andere christenen. Maar zeg niet zo gauw, ik weet niet. Anders noemen ze, je, noemen ze je een ik weet niet christen. Dus je komt niet sterk over. Zie je, je komt niet sterk over. Wat dat gaat, kan je een voorbeeld nemen aan de moslims hoor. Ze leren hun kinderen al om de, om, om de Koran te lezen. Ja, op gezette tijden, ik zat in het vliegtuig een keer naar Suriname... met een imam naast mij en zijn zoon. En op gezette tijden zat hij met die zoon te lezen. Ik denk, zo, dat kunnen wij christenen een voorbeeld aan nemen... We leggen het niet op. Het is niet wettisch. Maar je moet het verlangen hebben om toch Gods woord te kennen. Als de Bijbel Gods woord voor jou en voor mij is... zijn we niet verstandig om het niet te lezen. Als de Bijbel over jouw verlossing en mijn verlossing gaat... zijn we zeer onwijs om het te laten liggen. En maak het verhaal ook niet af met het is te moeilijk. Weet je hoeveel moeilijke dingen je op school moet leren? Ja? Ik heb op school vakken gehad die niet leuk waren, maar ik wilde overgaan. Dus wat deed ik? Ik zorgde ervoor dat ik geholpen werd. Maak jezelf ook niet gek met, psalm 119 is zo'n lange psalm. <lacht> ik kan je vertellen, als je zo praat, lees je het niet meer. Want je hebt jezelf vals geprogrammeerd. Je kan zeggen, psalm 119 is een van de mooiste psalmen die er is. En zo is het ook hoor, het is een van de mooiste psalmen. De kortste psalm staat midden in het boek, is psalm 117. Loof de heren, alle gevolken, prijs hem, alle gij naties. Want zijn goede hier nee, het is machtig over ons. Nou dat is het. Ja. Ik hoor iemand zeggen, als ik toch lees, ga ik psalm 117 lezen. Nee. <laughs> lees het hele boek man, kom op, kom op, kom op, kom op. Oké, okay. nou... Volgende maand, dan ga ik ermee door, want het is nog een klein stukje wat ik je wil geven. En dan ga ik met je praten over het boek openen en ik wil je laten zien hoe God het boek voor jou opent.